0: Hey salut, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très contente de te retrouver chaque semaine et j'espère que ce plaisir est partagé, que tu apprécies le contenu que je te propose et que tu es donc en joie à l'idée de me retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode qui entre dans la catégorie que j'ai appelée en théorie ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu vas y retrouver Dans ce type d'épisode, je vais aborder des termes, des notions, des expressions en lien avec la liberté financière. Ce sujet est assez vaste, on pourrait parler d'immobilier, de bourse, d'entrepreneuriat, mais également de mindset, de développement personnel, d'argent bien évidemment. Et je vais donc aborder dans ces épisodes des notions telles que les croyances limitantes, la procrastination, mais aussi des termes comme actif, passif ou la différence entre investir et dépenser. Ce concept, je l'ai appelé en théorie pour deux raisons. La première, parce que bah, c'est ce que c'est, de la théorie. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, ce que je fais pour atteindre mon objectif de liberté financière dans un premier temps, puis de liberté temporelle et géographique. Je te partage également les expériences d'autres personnes, d'investisseurs, d'entrepreneurs, de, de personnes inspirantes. Et tout ça, au final, c'est de la pratique, ce qu'on a mis en place, les actions qu'on a fait. Et donc, pourquoi pas te partager également ce que j'ai appris, les leçons que j'en ai tirées, et donc la théorie. Et la deuxième raison, c'est pour inciter justement la, la réflexion et le passage à l'action. Parce que le terme « en théorie », la notion, enfin quand on dit « en théorie », ça signifie que c'est une supposition, une proposition, ça, ça signifie que c'est une hypothèse. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier une hypothèse Je te le mets dans le mille, il faut la mettre en pratique, passer à l'action. Voilà je sais, je suis peut-être allée un peu loin dans ma réflexion pour trouver un titre à ces épisodes, mais euh, que veux-tu, on se refait pas. Donc, premier épisode en théorie, je vais aborder plusieurs choses. On est en janvier et c'est la période des bilans et des objectifs. Je t'ai d'ailleurs partagé dans de précédents épisodes le bilan de mes objectifs 2023, mes objectifs 2024 et également le bilan de mes investissements 2023. Ne vont pas tarder euh, aussi mon bilan lecture 2023 et ce que je compte lire sur cette année 2024. Et donc dans cet épisode, je me suis dit que ça serait logique de, de parler de ça en fait, des objectifs. Pourquoi Comment s'en fixer Mais également de l'importance de faire un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Donc j'espère que tu es prêt, on va commencer. L'intro a été un peu plus longue que... D'habitude, mais c'est normal, parce qu'il fallait bien que je te présente, que je te contextualise ce, ce concept. Mais on y va, let's go, les objectifs. Alors, un objectif, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un but, un résultat à atteindre. On a tous des rêves, mais les rêves, c'est une démarche passive. Pour ma part, j'ai toujours rêvé savoir chanter. Alors, on se moque pas, hein, je suis en train de te parler de mon intimité, là, de mes désirs profonds. Alors s'il te plaît, pas de jugement, <rire> j'ai toujours rêvé de savoir chanter. Et je te dis rêver parce que ben, je suis toujours pas passée à l'action. J'ai pas pris des cours, j'ai n'ai rien fait de tout ça, mais j'adorais savoir chanter. Et en fait, pour que ce rêve devienne réalité, eh ben, il faut que je transforme en objectif. L'objectif, c'est ce qui différencie le rêve de la réalité. Il y a différentes raisons de se fixer des objectifs. Je vais t'en donner quelques-unes, celles qui me paraissent le plus pertinentes. La première, c'est de donner un sens à ta vie. Lorsqu'on a un objectif, en fait, on sait pourquoi on se lève le matin, on sait où on va, on a un but. Ça nous permet de savoir ce qui est important, parce que pour se fixer des objectifs, il va falloir réfléchir à ce qu'on veut vraiment, faire le point, prioriser ses envies. Une autre raison importante de... De, se mettre en, de mettre en place des objectifs et de les réaliser, c'est qu'en fait, ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Fais cet exercice ou même, ne serait-ce, rends-toi compte que quand tu te fixes un objectif et que tu le réalises ou juste que tu fais ce que tu as dit que tu allais faire, ben en fait ça t'apporte une satisfaction personnelle, tu es fier de toi et du coup, ça joue énormément sur la confiance en soi. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles se fixer des objectifs. Pour moi, ces deux-là, c'est les plus importantes. Après, comment faire pour euh, ben, se fixer des objectifs et surtout les atteindre Ça peut paraître compliqué, c'est pas le cas, c'est juste euh, quand même un gros taf à faire. Il faut se poser, tout mettre à plat et euh, prendre le temps de le faire. C'est à ce moment-là en fait que je vais te parler du plan d'action. C'est tout aussi important de faire un plan d'action que de se fixer des objectifs. Et c'est super important parce que si tu ne fais pas de plan d'action, en fait tes objectifs, ben, tu ne les atteindras jamais. Imagine-toi, tu dois construire une maison, par quoi tu commences Tu, tu creuses un trou tu, tu fais un dessin de la future maison tu, tu te mets à bâtir directement Tu commences par le toit ou par les fondations enfin, On est d'accord, c'est ridicule, tu, tu te rends bien compte que si tu n'as pas de, de plan à suivre, ben, tu vas droit à la catastrophe. Je t'ai dit un peu plus tôt qu'un rêve, pour devenir réalité, il faut le transformer en objectif. Un rêve en fait sans objectif précis, ça restera un rêve. Sauf qu'un objectif sans plan, ça deviendra, dans la majorité des cas, un rêve. Donc si tu as des objectifs mais pas de plan pour les atteindre, tu échoueras certainement. Car en fait, le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs, bah, c'est d'avoir un plan d'action solide. Ce plan d'action, il va te permettre de rester focus. Tu sais exactement où tu vas et ce que tu dois faire. Ça te permettra également bah, d'oublier moins de choses, car tout est inscrit dans ton plan. Tu vas te libérer l'esprit aussi et gagner en clarté. Tu vas également optimiser tes ressources humaines et financières en, en ayant en fait une bonne visibilité sur l'ensemble des choses que tu auras à faire et tu seras du coup ben, beaucoup plus efficace. Comme tu peux le voir, les bénéfices y sont nombreux, mais alors du coup, comment faire euh, un plan d'action en fait Comment te fixer des objectifs et faire un plan d'action Tout d'abord, il va falloir transformer toutes tes idées en objectifs smart et par la même occasion, les trier. C'est là que le gros du travail commence. Donc pour ça, tu vas sortir toutes tes idées de ta tête, tu les couches sur le papier, puis tu vas les structurer et pour ça, tu vas utiliser le diagramme du comment. Alors, rien de compliqué, en fait, tu prends ton idée, ton objectif de base qui n'est pas encore défini et tu te poses plusieurs fois la question comment. Par exemple, ton idée, ton objectif de base, c'est euh, je veux être rentier. Ok. Eh bien, comment En investissant en immobilier, en investissant en bourse. Ok. Donc tu veux investir en immobilier, comment Je veux investir en immobilier, donc comment De l'achat-revente, euh, SCPI, investissement locatif, location courte durée. Je décide de faire de l'achat-revente, ok. Comment Et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à avoir torché ta question du comment. Tu mets bien évidemment tout ça à l'écrit, tu fais un diagramme, je, je crois que ça s'appelle le diagramme en forme d'arbre, où en fait tu pars une idée, tu fais plusieurs branches, tu réponds à la question comment donc, investissement immobilier, investissement bourse, ça fait deux, deux branches. Tu te reposes la question du comment, investissement immo, comme je te disais, achat revente, ACPI, locatif, blablabla, bla bla, hop, ça te fait encore des branches, et ainsi de suite. Donc, tu le remplis bien à fond, là, ce tableau, ce diagramme, et en fait, ça va t'aider à trier toutes tes idées, tous tes objectifs. Sur toutes ces idées, déjà, tu vas voir celles qui sont pertinentes pour le moment. Celles qui ne sont pas, c'est pas grave, tu les mets de côté, elles sont là, elles seront prêtes pour plus tard ou peut-être pas, mais voilà, tu fais déjà un tri, voilà, tu priorises. Et donc tu extrais de ce diagramme tes objectifs clairs et précis. Pour les rendre clairs et précis, tu vérifies qu'ils soient smart. Donc smart, je vais t'expliquer ce que c'est. Il n'y a pas encore en fait, de formule magique pour réaliser à coup sûr tes objectifs, mais la méthode smart, c'est ce qui permet en fait de t'en rapprocher le plus. Elle a été inventée par George T. Doran, qui est un professeur, en management, qu'il a mentionné pour la première fois dans un article en 1981 qui s'intitulait, alors je vais te le dire en français parce que mon anglais est très approximatif, il y a une façon SMART d'écrire ses buts et ses objectifs managériaux. Cette méthode, elle permet en fait d'améliorer la qualité de tes objectifs et elle permet aussi d'améliorer leur réussite. SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable ou ambitieux, réaliste et temporel. Ça veut également dire intelligent. Si tu traduis smart de l'anglais au français, ça veut dire intelligent et de faire des objectifs. Smart, c'est très intelligent. Un objectif, il doit donc être spécifique, le S, spécifique, c'est-à-dire clair, précis. Un inconnu, il doit pouvoir comprendre en fait le, le plan que tu écris, l'objectif que tu écris. Il doit être mesurable, donc c'est-à-dire quantifiable. Plus tu mets de chiffres précis, plus ton objectif sera atteignable. Ce qui m'amène au A, au point suivant, atteignable, il faut que ton objectif soit ambitieux mais jouable. C'est juste ce qu'il faut en fait pour te stimuler. Il doit être également réaliste, donc en fait il faut qu'il soit atteignable mais en fonction de ton environnement et de tes capacités. Faut bien faire la différence en ce que, entre ce que tu veux et ce que tu peux faire. Et enfin, le T, c'est pour temporel. Ton objectif doit avoir une date butoir. Tu dois placer ton objectif en fait dans le temps. Exemple, mon objectif est d'être rentière, pas très smart. Mon objectif est qu'au 7 juin 2025, je serai propriétaire de quatre immeubles, de deux appartements minimum. Ils me rapporteront 1600 euros de cash flow, de rente locative par mois. Voilà, là c'est smart. Donc pour en revenir au plan d'action, j'ai dit tout d'abord, tu sors toutes tes idées de ta tête, tu les mets à plat sur le papier, tu tries toutes ces idées, ces objectifs et tu vérifies qu'elles soient bien smart et tu utilises le diagramme du comment pour les, les rendre plus précises. Et la deuxième étape va consister à prendre en fait ces objectifs et à les rendre pratiques pour pouvoir en fait les insérer dans ton plan d'action. Donc là, tu vas commencer à lister en fait toutes les actions qui devront être réalisées pour atteindre chaque objectif. Exemple, dans ton diagramme du comment, un de tes objectifs clairs et précis, c'était d'acheter un immeuble. Enfin, c'était le mien, mais du coup, voilà, c'est pour l'exemple. Donc, pour mettre ça en action, je vais devoir me former, faire une étude de marché, faire des visites. Trouver un financement, passer chez le notaire, faire les travaux, mettre en location. Une fois que j'ai listé donc toutes les actions à faire, pour chacune de ces actions, je vais devoir les détailler pour comprendre en fait l'enjeu de la tâche. Pour cela, il y a une autre méthode, ça s'appelle le QQOQCCP, à mes souhaits. En gros, pour chaque action, je vais me demander et tu vas te demander quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi donc en gros, quoi ben, La tâche à réaliser, qui Le responsable de la tâche et les intervenants ou la localisation de l'action à réaliser, quand ben, Date de début, date de fin, comment Les moyens pour réaliser la tâche, combien La quantité, le volume, la valeur, enfin des chiffres quoi. Et le pourquoi ben, Pourquoi tu réalises cette tâche Donc si je reprends mon exemple euh, d'achat d'immeuble, une des actions c'est faire les visites. Donc ça, c'est le quoi. Le qui, ben c'est moi qui vais faire les visites. Ou la ville, où je veux acheter mon immeuble. Quand, ben, je vais m'en occuper la semaine prochaine. Comment, en prenant des rendez-vous avec les proprios et les agents immobiliers, des annonces que j'aurai trouvées sur le bon coin. Combien, ben, combien de visites je vais pouvoir faire. Quel budget je me suis fixé. Voilà, là, c'est vraiment la partie chiffres. Et enfin, le pourquoi, ben, pour acheter un immeuble. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, en fait, que tu peux... Anticiper certains obstacles. Tu regardes dans ta boule de cristal et tu t'imagines comment l'action va se dérouler et quels sont les problèmes éventuels que tu pourrais rencontrer. Et tu refais le même exercice en fait avec une nouvelle option. Par exemple, au bout d'une semaine, j'ai visité plusieurs biens mais j'ai toujours pas trouvé mon immeuble. Eh bien, ma nouvelle action, ça va être de plutôt que de retéléphoner aux propriétaires ou aux agents IMO, c'est d'aller démarcher toutes les agences immobilières de la ville. Et à cette nouvelle action, je réapplique ma méthode du questionnement, donc la méthode QQOQCCP. Donc en gros, tu vois, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que ben, c'est un taf à faire, un gros taf à faire. Donc prévois euh, plusieurs feuilles ou plusieurs euh, un bon espace sur ton ordinateur pour mettre tout ça à plat. Et donc là, on va attaquer la troisième partie. Donc la première partie, tu as mis tes idées euh, sur la table, tu as trié, tu les as mis en objectif, tu as vérifié qu'ils étaient bien smart La deuxième étape c'est de transformer ses objectifs en actions. Et la troisième étape, c'est de prendre toutes ces informations et de les mettre dans un plan d'action. Donc, un des meilleurs moyens, c'est de le matérialiser sous forme de tableau Excel ou une autre méthode que tu veux. Le but, en fait, c'est d'avoir une vision claire de la répartition de tes actions, des dates et de l'avancement du projet. Pour ma part, je te l'ai dit dans d'autres épisodes, en fait, ça, je ne l'ai pas fait. Sur les années précédentes, j'avais je... mes objectifs, j'avais les actions que je devais mettre en place, mais euh, je ne les ai pas bien notées, pas bien détaillées. Et au final, ben, certaines actions, je ne les ai pas faites, certains objectifs n'ont pas été atteints, puisque ben, forcément, euh, la vie passe, on oublie, on se concentre sur d'autres choses, et au final, ben, on arrive à la fin de l'année, et le... certains des objectifs n'ont pas été réalisés. Et donc cette année, je te l'ai dit dans un précédent épisode, euh, je mets mettre en place et je suis en train de le faire, je l'ai presque terminé, mon plan d'action sur l'année. Donc moi ma méthode c'est que euh, sur Canva en fait j'ai fait euh, un vision board. Donc sur ce vision board il y a des photos euh, qui représentent donc tous mes objectifs de l'année puisque j'avais fait une vidéo sur tous mes objectifs 2024. Ces objectifs je les ai découpés par trimestre. J'avais par exemple euh, retrouvé un CDI, euh, prendre mes rendez-vous, m'occuper de mon genou puisque j'ai des gros soucis de mais ben, Ça, par exemple, je les ai mis sur le premier trimestre. Par contre, euh, la création d'entreprise, l'investissement euh, en immobilier, ça, ça sera deuxième et troisième trimestre. Donc, j'ai mis des jolies photos pour me motiver. Donc, en fait, j'ai quatre vision boards, en fait, un par trimestre. Et ensuite, à côté de ça, je me suis fait un calendrier, donc un calendrier mensuel et chaque mois, j'ai écrit les actions que je devais mettre en place. Donc, par exemple, sur le mois de janvier, j'avais trouvé le CDI, ben, j'ai mis en place les actions de contacter Pôle emploi, répondre aux annonces. J'ai mis également par rapport aux médecins, ben, contacter les médecins, trouver les médecins. Donc, ça, c'est sur le mois de janvier. Sur le mois de février, il y a d'autres actions en place. Et après, chaque début de semaine, en fait, je re-regarde ce calendrier. Et je regarde où j'en suis par rapport aux grosses lignes que j'ai mises. Ça pourrait être encore plus précis. Tu pourrais, si tu veux, euh, faire ça vraiment euh, par un calendrier, par semaine, par jour. Tu fais comme tu veux. Tu fais une version vision board si tu préfères les photos ou Excel, si tu préfères les tableaux ou même sur papier. Le but, c'est de trouver toi ce qui te convient et ce que tu vas arriver à suivre euh, pour réaliser tes objectifs. Moi, je n'ai pas voulu être plus précise que ça parce qu'en fait, quand on réalise un plan d'action, il y a des pièges à éviter. Il faut justement pas trop mettre de détails. Il faut être spécifique, hein, certes, mais trop d'informations, tu l'information, ça risque de te noyer, de te faire perdre de vue l'objectif. Il ne faut pas non plus avoir des, des objectifs trop gros, ou si tu en as, justement, tu le découpes en plus petits et tu le divises dans tes différents trimestres. Parce que par exemple, si tu dis euh, « je veux devenir millionnaire en deux ans », dit comme ça, ça paraît peut-être euh, inatteignable. Alors que si tu te dis que bon, objectif long terme, être millionnaire dans deux ans, ça veut dire que sur l'année, je dois investir dans plusieurs actifs. Donc ça, c'est l'objectif moyen terme. Et l'objectif court terme, ben, je vais reprendre en main euh, mes finances, je vais faire un budget, je vais voir comment je peux euh, allouer euh, mon argent sur ces différentes classes d'actifs. Voilà, là, de suite, ça paraît beaucoup plus atteignable. Et enfin, une des erreurs, c'est de se dire que ce plan, on n'y touche pas. Un plan, en fait, ce n'est pas statique. Ce n'est pas un instrument que tu accordes une fois et qu'après, euh, voilà, une fois pour toutes, tu n'y touches plus. Non, un plan, ça s'adapte. Ça s'adapte aux problèmes que tu vas rencontrer, aux situations que tu vas rencontrer. Et c'est pour ça que, pour ma part, je préfère m'arrêter aux actions mensuelles. Un plan, là, le plan d'action que tu vas faire, tu vas le faire à un moment donné, à un moment qui est dans le passé, et donc, ben, avec le temps, il va évoluer. Il va falloir le réajuster quotidiennement en fonction des résultats que tu vas avoir, des retards que tu peux rencontrer, des erreurs, je te dis, des problèmes, voilà, tout ça. Il ne faut pas faire un plan A et s'y tenir coûte que coûte. Non, en fait, pour planifier intelligemment, tu dois définir des variables, donc réfléchir à des plans B, à des plans C... Jusqu'au plan Z avec l'apocalypse zombie. Mais voilà, tu l'adaptes régulièrement ce plan. Donc voilà, pour conclure, si tu veux tenir un plan d'action dans le temps et atteindre les objectifs que tu t'es fixés, il faut que tu arrives à te créer un plan d'action clair qui soit réalisable et surtout faire le point régulièrement dessus. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as réussi à me suivre, que j'ai été... Euh, assez clair. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, à me dire ce que t'en as pensé. Et puis pense à t'abonner, à partager, à liker, à me mettre une note positive. Ça me soutient énormément et ça compte vraiment beaucoup pour moi. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye